0: Hoi, ik ben Pranai en ik ga het hebben over hoofdstuk 74 van La Oudzee en ik maak gebruik van de vertaling van Christopher Schipper. Hoofdstuk 74 staat Mocht het volk absoluut de dood niet vrezen, hoe het dan nog angst in te boezemen met de doodstraf? Maar mocht het volk altijd nog de dood vrezen en we bij wijze van uitzondering iemand terechtstellen. Wie zou dan nog iets wagen? Dus indien het volk noodzakelijkerwijs altijd de dood moet blijven vrezen. Dan zal er ook altijd een beul moeten zijn. Wel nu. Doden. In plaats van dat de beul dat doet. Dat is als kloven in plaats van een meesterhouthakker. In dat geval zijn er maar weinigen die niet hun handen verwonden... Hier staat bij de uitleg van dit hoofdstuk, door Christopher zelf geschreven. Is de regering al te tyranniek, dan geven de mensen er niet meer om, of ze nog leven dan wel sterven. En worden alle straffen nutteloos. Dit is een algemeen topos van de politieke filosofie. In China. Politieke filosofie. In China is het gebruikelijk. In de taal ook om zich te bemoeien met de politiek en alles. En dat snap ik. Vandaar dat het ook zo in eerste instantie overkomt bij de uitleg van dit hoofdstuk. Zoals Christopher zegt als kop bij zijn uitleg of informatie erbij. Neem het recht niet in eigen hand. Echter. Zelf ben ik me van bewust dat Lao Tse een mysticus is van een zeer groot kaliber en hij wezenlijk nooit spreekt over politiek of wat dan ook. Hij spreekt over de kunst van het innerlijk land verkennen, om daar vrede en harmonie te stichten. Hij kan om het even wat dan ook gebruiken, politiek wat dan ook, om een natuurwet te laten zien. Maar als je hem echt wil begrijpen, moet je beseffen dat hij altijd spreekt voor de taal, voor de ene. Altijd. Hij spreekt niet alleen zo, hij leeft ervoor. Hij denkt daarvan uit. Hij voelt daarvan uit. Hij handelt. Daarvan uit. Alles voor God. Alles voor de ene. Alles voor de taal. Met deze achtergrond wordt het misschien iets makkelijker om dit hoofdstuk te begrijpen. Mocht het volk absoluut de dood niet vrezen, hoe het dan nog angst in te boezemen met de doodstraf? Maar dan vraag ik mezelf af, de dood niet vrezen en dan angst in boezemen? Met de doodstraf? Wat is je motivatie? Ik denk aan volwassen zijn. Waarom zou je de dood moeten vrezen? Hoezo angst inboezemen? Dat Lao Tse daar ook zo over denkt, komt later. Eerst zegt hij, maar mocht het volk altijd nog de dood vrezen en we bij wijze van uitzondering iemand terechtstellen. Wie zou dan nog iets wagen? Dat is natuurlijk... Zoals Lao Tse dikwijls praat, al een andere stap, waardoor het onderwerp en de uitleg verandert. Niet vrezen, angst inboezemen. Maar als je de dood niet vreest, en toch in het gereel wil lopen, toch darmisch wilt leven, darmisch wilt zijn. Maar mocht het volk altijd nog de dood vrezen en dan we bewijzen van uitzondering. Want als je de dood vreest ben je veel aandachtiger en daarom is het bewijzen van uitzondering iemand terechtstellen. Dus je moet ontzag hebben voor de darma. Ik denk ook dat daar alle ellende begint. Als ontzag voor de darma, voor de taal weg is. Als je niet meer met je hart bent bij die hier en nu. Dat Lao Tse er zo overdenkt, vind je bij de volgende zin. Dus, indien het volk noodzakelijkerwijs altijd de dood moet blijven vrezen. Let op. Indien het volk noodzakelijkerwijs Als het volk noodzakelijkerwijs altijd de dood moet blijven vrezen. Met andere woorden, er is ook een andere weg, een andere mogelijkheid. Maar als het zo is dat het volk indien noodzakelijkerwijs altijd, dan... Zal er ook altijd een beul moeten zijn. Dan wel. Maar er is dus ook een andere mogelijkheid. Indien het volk noodzakelijkerwijs... Het is een noodzaak, noodzakelijkerwijs altijd de dood moet blijven vrezen. Het is eigenlijk... Het hoeft helemaal niet. Per se. Maar als het wel gebeurt, maar het hoeft niet. Het gaat verder dan niet het recht in eigen hand nemen. Wel nu, doden in plaats van dat de beul dat doet... dat is... Als zelf houtkloven in plaats van een meesterhoudakker. In dat geval zijn er maar weinigen die niet hun handen verwonden. Strijd, de beul, doodstraf, angst. Maar als ik het hoofdstuk in me opneem. Hier op pinpoint. Dan kom ik juist op, in plaats van neem het recht niet te uit eigen hand, in eigen hand, kom ik op geweldloosheid. Er is maar één manier van vrede. Ontzag voor de taal. Ontzag voor de ene. Hoezo angst? Hoezo een bul? Hoezo leven en dood? Wanneer leef je en wanneer ga je dood? Veel mensen zullen zeggen... Als je in je lichaam rondhuppelt ben je levend. En als je lichaam dood is, dan huppel je niet meer rond in je lichaam. Dan gaat je ziel uit je lichaam, dan gaat je aarde terug tot stof. En dat is dood. Dat is dan dat. Maar voor mij is leven en dood... Ontzag voor de Heer of wel of niet. Wel ontzag voor de Ene. En leven, in mijn geval in prana, is leven. Verstoken zijn van prana. Verstoken zijn van ontzag voor de Heer. Voor de Ene is dood. Dat is niet per se gekoppeld aan lichaam. Dat is gekoppeld aan ontzag en leven met God. Met pranen. En het kan ook vreugde voelen. moment dat je wilt met de ene zijn, dat je ontzag hebt voor de schepping, dat je ontzag hebt voor het bestaan, dat je ontzag hebt voor jezelf, respect voor jezelf, voor anderen, voor de natuur, voor de taal van de hemel, zowel ook de godin van het dal. Dan hoeft er niet per se een beul te zijn. Dan hoef je niet angst ingeboezemd te worden. Dan hoef je de dood niet te vrezen. Als je echt... in nauw verwantschap met de ene leeft, ben je niet bang voor de dood? Nauwe verwantschap. De band die je hebt met de ene. In dat geval zijn er maar weinigen die hun handen verwonden. Dan is het omgedraaid. Dan is het ook tantrisch. Dan is het omgedraaid. Geweldloosheid. Ik weet zeker dat Lao Tse hierop gedoeld heeft in deze tekst. Vrede en harmonie, door ontzag voor de Allerhoogste, de taal. Nou, dat